0: 万历十五年，黄仁宇著。戚继光出任蓟州总兵不到三年，俺答就放弃了骚扰政策，立誓不再入犯，而且约束所有的部落，以作为接受津贴和护士的条件。其实，只有东部土蛮各部落不受约束，仍然和辽东的李成梁部队不时交锋；偶然也有小股部队和蓟州军发生接触，但已与大局无关。安达虽称封贡，其和局能否持久？廷臣谁也没有把握，因之此时仍有主战派，如谭纶，即主张积蓄力量，做大规模的主动出击，以彻底消灭蒙古人的攻击力量。这样大规模的总体行动，却需要举朝文武真正的协同一致，而且要承担可能发生的风险。因之，张居正就无意于采纳谭纶的建议，他给戚继光的信上说：“贼不得入，即为上功；既门无事，则足下之事已毕。”张居正并不是没有雄心壮志，但是他看得到自己的弱点。即如戚继光在冀州最大的困难，就是北兵和南兵的参杂。他对南兵可以省以纪律，并能指挥如意，而对北兵则无法做这样严格的要求。他曾经打算以经过他训练的官兵做教导队，去训练其他部队，此事未能如愿。他又要求再调两万名折兵，也未被批准。而此时仍有南北兵间极不相容的情况，可见他的处境不佳。边境的战争既然暂时平息，练兵的活动也不再像南方的时候那么紧张。戚继光于是提议派遣北兵修筑长城。北京一带的边墙原为明初大将徐达等所筑，戚继光建议增造空心堡垒，以增加防御功能。他最初计划以250人组成一个工兵营，每营在一年内建造堡垒70座。蓟州全境内建造的堡垒总数，原定为 3,000 座。后来批准施工的为 1,200 座，同时修造的时间也未如原意，竟绵延十载才,才全部竣工。这种铸成的堡垒，其标准规格为三层，台顶建方十二尺，可驻守3 0到五十名士兵。建筑材料砖石灰泥等等大部由从事修筑的北兵自制。政府只发给少数款项作为接济。筑城以后，经常驻守的任务由南兵担任，北兵由于想象不足，只能以各种方式营生自己。全部提案遭到北方军官强烈反对，只是由于张居正的全力支持，才开工修筑如意。张居正去世以后。他一生的经营大部复之流水，唯有在这边墙上林立的堡垒，才是他留下的永久性的贡献。这种营造和防御政策，把兵力分散配备在这样长的防御线上，归根结底仍由当时的供应制度所破制。假使没有这种情形，而戚继光有选择的自由，他一定会毫不犹豫的采取攻势，创造流动性的战术。他在留下的诗文中曾再三表示过这种愿望。戚继光任冀州总兵前后达15年，等于他前任十人任期的总和。他是一个不知疲倦的人，喜爱操练阅兵。举行各种典礼和向部下训话，这些活动使他有机会在全军将士面前展示他体格强壮、动作敏捷。在对部下将领讲解各种近战武器的利弊时，他有一次当场命令一个下级军官用军刀对他做攻击，而他则持长枪防御。他经常巡视各部。一次，驰马到长城以外二十里，周围没有一个侍卫。他还亲自盘着悬绳登上设在绝壁上的观察所。身为高级将领，还具备这样的体力和作风，足使他引以自豪。在繁忙的军务之中，他还抽空写作他的军事著作和诗文。他的第二部军事著作题为《练兵实纪》，刊印于一五七一年。九年之后，又刊印了他的诗文集《直指堂集》。中国的古典诗歌，如果用冲淡自然的语言表现出深切或激动的情绪，则谓之含蓄。如果用棱角分明的粗线条勾画出不受拘束的气概，则谓之豪放。戚继光的诗歌达不到这样的境界，带给读者的感觉只是拘束和平庸。好在也没有人用上述的标准来全量诗人戚继光。一般看来，出身于武举的将领，大半生都在戎马倥偬之中。能够写出这样的作品，也就是出类拔萃。即在当代高级将领之中，除了少好读书的于大猷之外，戚继光的文章造诣已无与伦比。在平常的谈话中，他可以随口引用儒家的经典和史书的教训，以此文官们对他刮目相看。认为他不是樊哙式的武人。等到他的官阶越来越高，就有更多的文官把他引为同类，在一起饮酒赋诗，往来酬对。当时的文院班头王世贞和戚继光的交情就非同泛泛，在他的文集中有两篇赠送给七帅的寿序，并且。还为《绩效新书》和《直指堂集》作序。和戚继光同时代的五人，没有人能够建立如此辉煌的功业。他从来不做不可能做到的事，但是在可能的范围内，他已经做到至矣尽矣。为此，他得到了武官所能得到的各种荣誉。即以官位而论。身居总兵也已登峰造极，因为本朝的成立不允许一个武人握有一省以上的兵权，即使再有升迁，也不过是增加官俸和官衔。如果说还有遗憾，乃是他没有被封为伯爵，而这一高位，除了照例授予皇帝的岳父以外，只有建立了匡威福清的不世殊勋才能获得。但是，戚继光在生命的最后几年，坠入了寂寞和凄凉。张居正死后七个月，他被调任为广东总兵，官职虽然依旧，实际上已经失去了拱卫帝都的重要地位。再过一年，清算张居正的运动达到最高潮，戚继光的精神更加消沉郁闷。于是，呈请退休。可是，当时的环境已经不允许他保持令名。据官方文件的记载，他和辽东总兵李成梁同时作为前首府的党羽而被参劾。万历皇帝原谅了李成梁，而把戚继光革职。戚继光罢官家居以后，只有很少几个朋友仍然和他保持来往，文豪王世珍也是其中之一。戚继光去世之前一年，王世珍还写了一篇祝贺七帅的寿序，赞扬他的生平功业。只是不久之后，王世贞所写的《张公居正传》。涉及了他的好友戚继光时，则另有一番情调。这篇《张公居正传》是在《史记》中很值得注意的文章，它出于传主的童年，而兼为散文家的手笔，而且记录极为详尽，包括了很多传闻轶事、细微末节。当然，文中也有对张居正的称誉。例如提到他知人善任，就举出了戚继光、李成梁之能够成为名将，就是因为得到了这位首辅的支持，才得以充分发挥他们的才略。可是传中重点则指张公虚伪矫饰而天性刻薄，而且作者也毫不隐瞒他和张居正个人之间的嫌隙。文章中叙述到自己的地方，不用第一人称，而直书王世贞。传记又说，张居正的去世原因是好色过度。兵部尚书谭纶曾把房中术传授给首府，戚继光则用重金购买称为“千金鸡的美女作为礼品奉进。这样一来。在冀州重整军备的这一番作为，似乎又和饮食男女的本能发生了关系。这一段无法考证的轶事，记录在这样一篇文辞华美的传记之内，成了一大公案，使以后写作戚继光传记的人都不知道应当如何处理，就只好装作没有看见。